1: Fala, fala, tribo do PEC, seja muito bem-vindo, meu amigo bioenergético, a mais um episódio aqui do Projeto Energia Crônica. Tá um dia maravilhoso hoje aqui em Nova York, acabei de sair de manhãzinha cedo com a nossa filhinha, com a Moana, e fui lá na quadra de tênis. Fui bater um paredão, é, achei uma, tem uma quadra de tênis aqui perto de casa que é sensacional, que fica meio que escondida, assim, o pessoal não vai muito lá, que é raro aqui, e fiquei lá batendo um paredão com a Moaninha pegando um sol bem gostoso e deixei aqui a nossa, a Vanessa, em casa. O que que ficou fazendo aqui, Vanessa? Fala um pouquinho como é que foi a tua manhã.
0: Poxa vida, eu fiquei revendo como, como que, eu, que eu quero que seja a minha manhã energética, que a gente fala, né? Eu, a, a nossa rotina tem sido bastante uh, intensa e nova, né? Então, é, eu, eu ainda não implementei um ritual... É, organizado na minha manhã, cada dia às vezes acontece um, um pouquinho diferente e eu tô sentindo essa necessidade, né? Então eu acordei, eu meditei, eu fiz minha plataforma vibratória estudei, estudei bastante, então isso já me deixou, nossa, me deu muita energia para o dia inteiro.
1: Perfeito, então vamos lá pessoal, vamos lá, já tô aqui com o nosso convidado especial de hoje, uma entrevista super legal, um bate-papo, aqui com o nosso amigo Felipe. E aí, Felipe, fala aí, tudo bom? Como é que tu tá, cara?
2: E aí, irmão, beleza? Tudo, tudo sensacional certo? por aqui.
1: Tudo certo? A gente tava conversando um pouquinho aqui antes de apertar o, o recorde, né, para gravar. E tu tá em Floripa, né? Como é que tá aí? Como é que tá o clima? Tá, tá chegando o inverno em Floripa?
2: Tá chegando. E, o clima tá do jeito dele, né? tá acontecendo aqui só resolveu abrir um pouco hoje falando coisa linda é a
1: terra né sim minha terrinha daqui a pouco a gente está de volta aí é, a gente está para voltar em setembro para o Brasil se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai estar tá em São Paulo e Floripa em breve então vamos lá Felipe fala um pouquinho aqui né a nossa pergunta sempre que a gente gosta de fazer é, inicial quem que é o Felipe Fala um pouquinho da tua história, né? O teu background para o nosso amigo bioenergético aqui da tribo do PEC.
2: Pô, cara, é um primeiramente um prazer estar tá participando com vocês aí e quem estiver nos ouvindo aí, cara, tá buscando uma evolução, tá buscando um caminho para melhorar a sua vida. E eu honro isso para caramba, seu assim, respeito para caramba aos seres humanos que estão nessa busca, né, cara? Que eu vejo que existe muito, muita resistência. Da, da, da nossa própria mente Que aprendeu com Com a sociedade que a gente vive né Muita coisa Então eu honro mesmo as pessoas que Estão buscando melhorar a vida De si mesmas e A vida de quem está na volta delas Eu tenho uma dificuldade Para me expressar no sentido de me descrever Dependendo De, de quem está na minha frente perguntando Eu falo de uma forma Sabe? Uhum eu decidi que eu ia Tentar viver minha vida Em um momento de, de presença Me adaptando ao contexto que eu tô vivendo, sabe? Certo Então eu tento não Eu tento não botar Não rótulo. planejar muitas coisas Não botar rótulo Só que, claro é É, é um, um estilo de vida que O cara faz o melhor que pode, né? Faz o melhor que pode, pelo por todos os significados que as coisas têm para ti hoje. E, cara, eu venho de uma cidadezinha interior do Rio Grande do Sul, chamada Teutônia. E lá, eu era uma criança normal, mimada. Eu acho que o primeiro filho, foi o primeiro neto, o primeiro sobrinho, sabe? Então, fui bastante mimado, assim, poderia dizer. E... Quando eu fiz... Eu tava no final do ano 25 de novembro De 2000 26 de novembro de 2005, perdão Foi o dia, cara Que tava todo mundo Namorandinho, com todo mundo, sabe Esse foi o dia onde eu tive a oportunidade De perder minha virgindade E como toda Toda boa história começa Num, num lugar de perrengue Esse foi o meu, sabe Eu, eu brochei na minha primeira vez é eu estava muito nervoso estava pensando demais e ali foi a minha primeira experiência digamos terrível onde a mente literalmente dominou o o que eu desejava que acontecesse né uhum. a partir dali foi foi bastante frustração assim imagina né da minha parte onde pô, era uma coisa que um, um guri todo todo guri quer toda menina quer e foi bastante frustrante assim e minha autoestima foi lá para baixo cara eu lembro de de não saber onde me enfiar senti muita vergonha sabe e eu fui cara numa jornada começou aí uma um impulsionamento para buscar algum tipo de conhecimento porque antes eu nunca tinha lido livro não tinha eu não tinha interesse por nada só só queria passar no colégio pela minha mãe sabe certo é, porque ela me obrigava a estudar e eu ia, não queria decepcionar ela digamos assim até que fui estudando, estudando, cara, e meus relacionamentos começaram a ficar bons. Assim, eu 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 era meio odiado na minha sala de aula, a maioria da galera não gostava de mim, eu não tinha mãe para socializar, não me sentia à vontade, eu tinha medo de falar com pessoas estranhas. Tudo isso, cara, era muito parte de mim. Assim, poderia dizer que eu sou que eu era introvertido ou tímido, qualquer desses rótulos me caberia. Eu vestiria qualquer camiseta é. Qualquer camiseta até vai te agradar Eu vestiria naquela época <risos> E aí o que foi acontecendo, cara Foi que minha vida foi mudando Minha vida social foi mudando Mas eu ainda estava satisfeito O vazio continuava, a insatisfação continuava Aí parecia que agora o cara queria dinheiro aí Eu precisava me formar em Engenharia ambiental Que estava na metade da faculdade Já tinha minha namorada Mas mesmo assim minha vida... Bado, não estava acontecendo o que eu queria, sabe? A felicidade que eu, que eu gostaria de sentir. Eu ainda me sentia inseguro, eu ainda me sentia fingindo para agradar os outros. Até que. Eu acho que, minha cara, foi quando minha mãe ficou doente. Assim, ela, ela passou 52 dias no hospital, passou por três UTIs. Assim, foi bem forte, bem. Ver ela em coma, um tubo na garganta, sabe? Foi bem, bem impactante, assim, até em nível subconsciente. Onde ali parece que foi um estopim, assim, para eu dizer, meu, preciso fazer alguma coisa com a minha vida, sabe? Pô, tô só correndo atrás de mulheres, fazendo festa, uh, tô me desenvolvendo, beleza, tô... Mas não era aquilo, sabe E aí foi onde eu larguei toda essa parte de tentar estudar sobre como melhorar relacionamentos e tudo mais. E achei um outro cara na internet falando mais sobre ter uma espontaneidade social, sabe e foi onde ele recomendou o Poder do Agora O livro The Power of Now E aí, cara, passei nas férias na minha casa Quando eu olho pra estante assim na minha casa Tá o livro lá, The Power of Now o Poder do Agora, em português estava, né? Um guia para a iluminação espiritual E eu, caralho, ninguém aqui em casa Sequer acredita nesse Saco, o que esse livro tá fazendo aqui e Minha irmã tinha comprado no aeroporto E tinha trazido pra casa, cara eu Liguei pra ela, falou, bá, só nem li e aquele livro mudou minha vida, velho A partir dali, comecei a perceber que, eu, que existia uma presença por trás dos pensamentos Como se fosse um pensamento por trás do pensamento E uma energia por trás de tudo isso que, que movimentava tudo E devagarzinho eu fui começando a, a descobrir essa sincronicidade Entre corpo físico, corpo emocional, corpo energético e o corpo mental, sabe? Certo então... É, eu, eu
1: lembro, eu, eu, eu li esse livro do, do, do Power of Now, né, do Poder do Agora, lá em 2000, final de 2015, eu tava morando em Nova York já desde 2009, basicamente, em 2015 eu decidi sair daqui, me, meio que me taquei mesmo, me joguei para São Diego, tinha algumas coisas que eu, tinha, que eu senti que eu tinha que fazer lá, pessoas para conhecer, e eu lembro quando eu, foi a primeira vez que eu li esse livro, é um livro muito poderoso mesmo, então pelo que eu, tu tá falando aqui, né, Felipe essa tua jornada evolutiva aqui teve vários pontos, né, não foi só um ponto, teve a parte da tua primeira experiência sexual, a parte da tua mãe, a parte do, do livro Então foi mais ou menos por aí, porque tu fala, né, a gente estava olhando um pouquinho aqui do teu trabalho E tu fala de várias coisas, né? tem várias coisas que a gente podia falar aqui E vamos tentar focar em basicamente em três aqui pro pessoal, o nosso amigo bioenergético de hoje a, Sim, Vanessa. a Vanessa quer falar alguma coisa aqui, ela tá bem rindo.
0: Felipe, é o seguinte, aqui é acabou, me veio agora, tá pessoal? Uhum. Vocês me conhecem um pouquinho. <risos> eu tenho às vezes momentos e o Felipe, essa tua jornada é simplesmente maravilhosa. E eu tô num nível agora de integração, né, dessa parte de espírito com a nossa parte energética. Eu isso está muito recente é, para mim porque eu acabei de fazer uma aula sobre isso e a gente tem trabalhado bastante na estruturação, né, desse desenvolvimento espiritual das pessoas dentro do nosso projeto, e a sua história simplesmente descreve a passagem, né, de tudo que a gente fala, existe um processo de alquimia, como as coisas se transformam de energia para matéria, e a tua história descreve isso perfeitamente, meu querido, por isso que eu preciso, desculpa Bruno, <risos> antes de começar tudo, só te mostrar isso, tá bom? Claro. Vamos lá. A gente tem um sistema, energeticamente a gente tem os nossos chakras, né? E uhum. você tá descrevendo uma coisa desde o teu primeiro chakra até o sétimo chakra, que é o caminho natural da energia. Então, no teu primeiro chakra, é o grupo, é a nossa consciência tribal, é tudo que está acontecendo no, no, no teu ambiente em volta. Você descreveu totalmente uma experiência sexual, que isso vem do segundo chakra, que é relacionamento de pessoa para pessoa. Então, o primeiro chakra são experiências de relacionamento em grupo, numa comunidade. Segundo chakra são experiências de relacionamento pessoal. E isso você descreveu... Com esse processo que você teve do seu relacionamento Isso te obrigou a elevar para o seu terceiro chakra Que é você, né? é o questionamento de, do teu relacionamento com você mesmo E aí você começou a se questionar o porquê de coisas e tudo mais E nesse momento vem a história da tua mãe Você obrigatoriamente veio uma situação divinamente planejada Para você subir a tua energia para o teu coração que é o quarto chakra. Depois que subiu para o quarto chakra, que você aprendeu com aquela experiência da tua mãe, isso te permitiu subir para o quinto chakra, que é o poder da escolha. E você escolheu o agora. Foi isso que te permitiu elevar os teus pensamentos, que isso está no sexto chakra, e, e juntar depois com a energia que você recebe da fonte, que é o teu sétimo chakra. Então, querido parabéns, você está agora nesse momento de integrar tudo, e isso é uma jornada acima de tudo espiritual, você antes de ler o poder do agora, você já tinha começado a sua jornada, e o poder de agora só te trouxe o foco para o que você já é, e essa parte você vai poder observar mais o teu físico com mais admiração e continuar a tua jornada, parabéns.
1: Obrigado, com certeza. Então vamos lá, vamos lá Felipe, vamos, falar, vamos começar a falar aqui de alguns tópicos que a gente tem, que a gente adoraria de, de um pouquinho mais sobre a tua opinião ah. E o primeiro que a gente tem aqui é sobre propósito de vida, né? Tanta gente aqui fala desse tema do propósito de vida e eu lembro lá atrás, até 2011 Quando, se tu me perguntasse né, qual que é o teu propósito de vida, eu não tinha uma resposta para essa pergunta Eu vim para Nova York como modelo E uma coisa que não tem nada a ver comigo Olhando para trás, mas foi o que me trouxe aqui Foi o que abriu as portas para mim E lá em 2011 Eu tava jogando tênis com meu amigo Paul E naquele dia, né O Paul falou assim, ah Bruno, tu já viu esse cara Na internet, chamado Sean Croxton Falando uns, sobre Uma saúde underground, né, que ele chamava assim E eu falei, não, mas eu, né Vou, vou conferir, eu fui para casa Naquele dia eu comecei a olhar os, os vídeos do Sean e aquele dia a minha vida mudou por completo, cara. Aquele dia né? Eu, eu encontrei realmente o meu propósito de vida que eu digo que está sempre evoluindo, né? A gente está sempre mudando, mas essa minha missão de, de trazer mais saúde de verdade para as pessoas. Para que elas também possam viver uma vida cheia de energia, né? Então, fala aqui né? um pouquinho dessa do, dessa desse tema aqui, propósito de vida. Porque que tu acha que tem tanta gente que não consegue responder essa pergunta.
2: Cara, acho que tem que para dar o contexto, depois que tudo isso aconteceu na minha vida, Estava me formando em engenharia, foi quando eu descobri isso, né? O último meio que começando o último semestre. E aí foi onde eu decidi, né, Sim, fazer vídeos e compartilhar isso na internet. E fui fazendo sem me importar com nada, sem pensar em marca, sem pensar em nada, só queria meio que fazer a coisa e tava fazendo muito por mim, sabe? para tirar aquilo de mim também E que ajudasse quem ajudasse eu comecei a gostar, cara Sabe? Comecei a gostar Comecei a gostar de fazer Comecei a gostar do resultado Nas pessoas que estavam assistindo E aí foi onde Tem umas decisões difíceis para se tomar, né, cara? Porque a própria mente humana Ela, ela é uma ferramenta antes de ser de expansão, ela é uma ferramenta de proteção. Ela tem um instinto de sobrevivência. Então, ela vai sempre buscar, querer saber o próximo passo para ter certeza que não vai se machucar. Então, a pessoa que... O, o, talvez um dos primeiros erros da, da, que eu vejo hoje talvez seja a pessoa querer buscar o propósito. Eu preciso achar meu propósito. É uma cagada grande para mim hoje. De tanta pessoa que eu vejo falando, porque... É o seguinte, cara, tu tá tentando buscar algo Que tu nunca vai ter certeza É algo que Vai, que nem tu falou, vai se ajustando De momento em momento, de quando é o teu propósito É desse momento, é desse segundo ou é do próximo É amanhã, só contar Com outro propósito de vida Sabe, o que acontece Não precisa te frustrar Então eu vejo a vida como uma dança Onde tu vai se adaptando De acordo com Como a música vai tocando, sabe Só que Naquele momento onde tu tá deixando simplesmente tá querendo pra agir, tu quer ter uma certeza, é porque tu tá com medo de errar, tu tá com medo de se machucar. Como seja de ser realista, saca? Acho é, que é, é o medo de dar errado que todos nós temos intrinsecamente, faz parte da gente. E é o um momento onde chega, é, é como se tu. Tu disse que quer pular de tu paraquedas Tu quer pular de paraquedas tu, para tu quer sentir a sensação e tudo mais Mas cara, quando tu tá lá Pra subir naquele avião é diferente Quando tu abre a janela lá E tu tá a 4 mil metros É diferente E tu pode ainda escolher voltar se tu quiser Mas tu tá lá E tu pode escolher dar aquele passo Sabe Isso se tu der o passo Todo medo passa Parece que a, a, as coisas, as novas dimensões da vida, elas estão quando tu dá aquele passo que ele entra dentro do medo E quando tu passa aquela primeira barreira, não tem mais medo Porque quando eu tava no ar, cara, eu já falei duas vezes isso aí Quando tu tá no ar, é onde tu não sente mais nada Acabou todo aquele medo que tu tava a 0,1 Ponto um segundo atrás Tu não tem mais Então o que, que é isso, sabe? Eu acho que se a gente Vem entender um pouco mais o mecanismo que É normal tu ter medo, é normal A insegurança, essa incerteza Até certo ponto A questão é como tu vai agir Vai esperar ter a certeza ou tu vai agir para descobrir se tu gosta Tipo Se alguém for fazer um prato para ti Uma culinária exótica Diferente que tu nunca provou como é que tu vai saber se tu gosta? Não adianta tu tentar pensar Se o propósito tá lá Em comer esse prato de comida Se tu, se tu não sabe se tu gosta daquilo Então, a vida Eu vejo que a dança é muito mais sobre tu Aproveitar para experimentar a coisa Pra estar presente naquela experiência E cuidar pra Não pegar rótulos passados De memórias passadas De eu não gosto disso, eu não gosto daquilo E colocar nessa nova experiência Porque é isso que a gente faz e daí eu gosto e não gosto, vai dar certo, vai dar errado. É o que impede a gente de realmente viver uma experiência plena, uma experiência viva. E aí, cara, aí é onde precisa acontecer, sabe? Por mim, pra, pra mim, teve que chegar um momento onde... Meu, imagina, imagina a situação. 2013 para 2014, tá... Gurizão, voltei para casa dos meus pais Formado em engenharia ambiental Os caras gastaram, sei lá, 100 mil reais Numa faculdade particular para formar o filho deles E daí o cara começa a gravar seis meses antes de formar vídeos Para uma plataforma que eu nem sei o que significa direito YouTube E aí chega ele um dia em casa E ele... Disso. Foi onde eu peguei meu pai na, na cozinha Primeiro falei com meu pai, que eu sou mais amigo dele assim No almoço, eu lembro, cara Era um almoço sim, normal de família E a gente tava lavando a louça eu chamei, pai, chega aí, meu Preciso trocar uma ideia contigo Eu falei, cara Tô estudando pro concurso aí da Petrobras tô formado, fazendo creia Mas vou te falar, meu Putz, tô gostando muito de gravar esses vídeos, cara e meu mentor conseguiu fazer isso Conseguiu ter esse lifestyle De viajar o mundo De trabalhar com o que ele gosta E... Ah, não quero nem te pedir, velho eu só tô te falando, velho Eu, eu, eu... eu vou largar Quem aí, que né? era teu mentor? Meu mentor na época, cara, era o Owen Cook É o nome hum. dele Mas é o cara da Mais da sociabilidade natural Espontânea, assim, sabe? E... Eu vi esse lifestyle acontecer e falei Pai, eu vou tentar, cara Vou tentar seguir esse sonho, assim E a única coisa que eu gostaria É que tu e a mãe Se eu cair, porque eu tô com medo, tá ligado? Eu tô com medo de não conseguir, tô com medo de não conseguir Ganhar dinheiro, tô com medo de não dar certo E se eu cair Eu queria que vocês ainda estivessem lá Pra, pra me ajudar, sabe? E aí meu pai me deu um abraço assim, cara sabe, Começou com os olhos cheios lá E falou, cara, vai atrás do teu sonho de boa, a gente sempre vai estar aqui para ti. É. Acho que ele teve, de certa forma, o sonho dele frustrado. Trabalhando numa profissão que não que ele não gostava, mas que não era o sonho dele, sabe? E aí, cara, e aí eu segui. Mas aí é o hard work, sabe? É onde É onde pega mesmo. É onde o medo, a preguiça, falta de saber qual é o caminho certo... Isso aí é o que vai acontecer, deve estar acontecendo com vocês também Em vários pontos, né? Imagina com um filho novo Porque tu não sabe, cara Tu não sabe o que é o melhor Tu tá tentando se adaptar ali em cada momento Em cada expressão, em cada fala e cada olhar dela tu tá Tentando adaptar Como um ser humano E quanto mais presente, quanto mais consciente tu tiver Naquele momento Melhor vão ser tuas atitudes Melhor tu vai conseguir captar coisas sutis É, não é?
1: sim nossa
2: é, é muito doido cara e aí que vem o alimento que tu esposa estava falando um alimento meu da energia do físico do mental do emocional e eu comecei cara assim eu acho que se, se um tiver desalinhado tipo tem uma mesa né uma mesa com quatro pernas se uma perna tiver desalinhada <risos> é, olha bem, todas as outras tem que exigem muito mais trabalho
0: entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: E por que que tu acha, né, Felipe, na, na tua opinião, assim, eu tava até é, escutando isso um outro dia, que né, cerca de 70, 80% das pessoas hoje em dia, elas odeiam, elas não gostam do, do seu trabalho, né, elas não gostam do que elas fazem é, em, em termos do, do seu... Trabalho, né? Assim, por que, que tu acha que isso acontece com tanta gente hoje em dia?
2: É, é pelo, pelo fato de quando. Sabe, ali quando eu tava antes de ler o Poder Agora, antes de perceber essa mudança do externo pro, pro interno. É porque tu nasce, toda tua experiência ela é contada pra ti. Até Deus, cara. Esse tio tava me dando conta de que. Tipo, onde tu aprendeu tua noção de quem é Deus? Não foi da experiência, da inteligência divina que tem dentro de ti Não foi experienciando a coisa Alguém te falou o que é Deus E aí tu foi lá e tu acreditou não E tu foi atrás dessas ideias Então, de todas as palavras, a gente vai aprendendo um monte de coisa E, e, e o marketing do nosso planeta, né, do, do nosso país Ele acaba sendo marketing de cunho capitalista, onde tu tem que comprar coisas para se sentir melhor, comprar coisas para ser mais bonito, ser mais confiante, ser mais atraente, etc. Então, tu desenvolve isso. E, cara, imagina, todo mundo diz que tu tem que ir para uma faculdade, todo mundo diz que tu tem que trabalhar e tudo mais. E não que não tenha. Tu tem que estar tá jogando o jogo do sistema, né? Mas aí tu leva isso como um caminho de vida onde tu só foca no resultado. Tu foca no resultado externo. E é onde tu... É tipo... Cara, imagina, sabe aquele joguinho de RPG? Tu focar no resultado externo seria... Sabe aquele joguinho que tu vai desenvolvendo as habilidades do jogador e tudo mais? Pegando itens. E desenvolvendo ganhando experiência, né? Experiência pra, pra ganhar novos golpes e tudo mais no, no videogame. Cara, é a mesma coisa que o cara começar o jogo só querer pegar os itens sem desenvolver, sem ganhar nada de XP, nada de experiência e querer vencer o jogo, vencer o chefão lá no final. É isso que nós estamos tentando fazer, é saco O cara está tentando só ir atrás do resultado Pensa só naquilo E aí tu acha que o resultado vai vir através do dinheiro Através dos relacionamentos E o último fica, digamos, a tua saúde Teu bem-estar A tua paz mental Se sentir bem fisicamente Emocional, mentalmente E aí onde se teus pensamentos Eles vão nessa direção Eles estão relacionados a isso Toda a tua realidade Começa a ser em torno disso e aí, tu aceita também que qualquer trabalho, tu não pensa muito, porque tu quer ganhar dinheiro. Cara, é bem, bem doido, assim, porque várias profissões que eram muito nobres antes, cara. Tipo, pá, profissão de médico, brother. Eu tenho vários amigos médicos e eles são fodas pra caramba, assim. E, meu, gostaria que todos os médicos fossem íntegros, fossem realmente se preocupassem com o paciente e não com a grana que eles vão ganhar. Assim como em outras profissões também, saca? Mas. Quando tu precisa de uma operação, de uma coisa, tu espera que, pô, que o cara tenha fazendo pelo amor à profissão, amor ao corpo humano, ali, para salvar uma vida. Não porque ele tem que bater ponta ali por causa da grana que ele está ganhando. Então, se tornou uma coisa que a gente, a prioridade mental, não tem nada errado com as pessoas, é só simplesmente a crença por trás que está direcionando as atitudes. Então, acaba sendo para o externo e não tu se tornar o melhor jogador que tu pode desse jogo da vida. Não tu equilibrar todos, toda a parte energética, mental, emocional Que é a parte interna que manifesta os resultados no mundo físico Porque primeiro vem um pensar e um sentir Depois vem um agir E aí tu vai ter resultados O que a gente está tentando, meu É tipo, eu dou uma fácil analogia muitas vezes assim ó, Imagina que tu tem uma árvore, uma laranja Uma árvore de laranja e aí tu plantou a árvore da laranja há muito tempo, no momento que tu nasceu, e ela começou a crescer, começou a dar frutos, só que a tua laranja ela tá meio azeda, ela não tá muito legal. Tu come até, mas, putz, tu, tu gostaria de ter outro tipo mais gostosa, mais docinha e tudo mais, e ao invés de tu pegar e olhar o que, que eu posso fazer, não, tu pega, muitos pegam, cortam a laranja no meio, molham no açúcar e comem. Outros pegam e olham para a laranja. Hum, como é que eu posso mudar essa laranja? E focam no resultado para mudar o resultado, no fruto para mudar o fruto. Onde, se tu olhar para baixo, olhar ao teu redor, tu vai ver que existem raízes ali. Que se as raízes mudarem o que elas estão absorvendo de nutrientes, de água, de luz, de ar, se as raízes mudarem, naturalmente o fruto vai mudar de qualidade. Tu não precisa nem se preocupar mais. Tu não precisa nunca mais olhar para aquela laranja. Só precisa cuidar da raiz. Tu cura da raiz, naturalmente o que vai florescer em cima serão frutos maravilhosos, sabe?
0: Não, com certeza é, é brilhante a, a tua a tua uh, sintetização, né? Você, eu tô percebendo, você transmite para as pessoas uma maneira simples de enxergar esse processo de realidade e de experiência, né? Eu estou ouvindo você descrever a, é você acredita que o, o foco, provavelmente é a experiência e não é o, né? Não mental. Essa experiência é um foco emocional e não mental. Você estava falando de do sentir e do pensar. Eu acho que o que você está descrevendo, o sentir sempre veio antes do pensar quando as coisas funcionaram, né? Você acredita nisso? Você acredita nesse caminho do coração? Você acredita nesse caminho irracional, vamos dizer assim, ao uhum. invés do caminho totalmente racional, mental? O que, que você acredita, Felipe?
2: Pois veja bem, eu, eu acredito que não é só nem o, o pensar ou o sentir eu, eu eu gosto de chamar eu pensar que é uma experiência é uma experiência de não mente e não sentimento de, na forma de sentimento como a gente tá a gente é acostumado né porque todo sentimento e todo 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 pensamento cara eles têm raízes naquilo que a gente já vivenciou nas memórias sabe a experiência ela, ela é como se fosse livre de memórias ela é onde ela está captando o puro, a realidade, como ela é. Então, quanto mais a gente toca essa experiência de vida, por assim dizer, que é só uma palavra também, né? Talvez você não esteja falando da mesma coisa. O
0: sentir, o experienciar. É exatamente isso, não. Com certeza é a mesma coisa, porque você não tem como experienciar sem sentir. Uhum. <risos> não tem como Você vai viver E se você não tiver a capacidade de sentir Você não consegue analisar Sempre racionalmente o que, As suas experiências A experiência ela é analisada de uma maneira é, Emocional Porque essa é a maneira do teu, De se conectar com o teu espírito né? Não com, uhum. com o teu Enfim, com o externo Você ah. se conecta com o interno A, emocional, a, a emoção é interna né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente está falando
2: Sim é, sabe que, na prática, para mim, isso tem sido, que até hoje, né? É o desafio, é o desafio diário, o desafio de momento a momento. Tá experienciando, né? que quanto mais o cara experiencia, mais aproveita a vida. E, e eu, eu percebo que o não analisar, o não julgar, o não de, ter que desejar coisas naquele momento que tá vivendo, são algumas das chaves, assim. Não criar expectativas, saca? Eu, 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 eu li um livro do, do Ramana Maharshi, Acho que é o Evangelho de Ramana Maharsha Você Sabe quem é o Ramana?
0: Não, Não.
2: É, é, Ele é um yoga assim, cara Um cara que viveu e ele teve muito da iluminação Pelo que eles chamam de nana yoga Que é pelo intelecto, né É pelo buscar saber quem, quem sou eu e, e ele falou uma coisa assim, cara Que, 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 me, que me, me pegou de certa forma Sabe, de que a nossa, a nossa experiência de vida, se a gente tá sempre tentando analisar, tentando classificar, dar nomes, tu nunca vai ter a experiência completa da realidade como ela é. Ela sempre vai ser fragmentada, a não ser que tu se entregue para aquele momento. E quanto mais momentos tu conseguir permanecer dessa forma, melhor vai ser tua experiência de vida. E essa experiência que eu estou atrás, sabe? Essa é a experiência que eu estou querendo tocar mais. Claro uhum. que existe um momento para uma estratégia, existe um momento para planejar o um negócio, existe um momento para planejar o ano, a escola do filho, o que vai acontecer. Mas o erro da nossa de humanidade como como toda, assim que a gente está fazendo, é tipo, ao invés de parar, digamos, parar, fechar os olhos e planejar na nossa cabeça, a gente tá andando Enquanto a gente anda, olha para tudo A gente tá planejando ao mesmo tempo, sabe? a gente não faz nenhuma coisa bem Nem experiencia e nem pensa bem
1: Certo E tu acha que todo mundo precisa ter uma resposta para essa pergunta aqui de, né, de ter um propósito de vida Vamos dizer assim para ser feliz?
2: Cara, eu acho que assim Ter uma resposta Não necessariamente Eu acho que tem que Deixar, deixar bem aberto, sabe Tipo, meu, agora esse vai ser Nesse momento Meu propósito está sendo esse É tipo ser vegano vegano Vegetariano, carnívoro Tipo, meu, nesse momento eu escolho Não comer carne Se amanhã eu tiver um carne na casa do, 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 Da Joaninha lá, que me convidou E a mãe dela fez Eu não vou fazer desfeito, eu vou comer a carne Porque eu escolho naquele momento escolher carne tá entendendo? Então tipo, se tu tem um propósito por um tempo que te dá paixão, tesão e tudo mais Segue ele com o maior afinco que tu consegue Se tu não tem, começa a experimentar um monte de coisa, como se fossem comida Tipo, eu experimentei fazer vídeos, compartilhar através do vídeo me apaixonei Mas eu nunca tinha feito vídeo, quando eu tinha tentado, antes não tinha dado certo tinha me frustrado, não gostei Mas porque eu me permiti e insisti um pouco, rolou, saca? E depois Daqui a um tempo Tu pode mudar o teu propósito Tenha vários propósitos Permita que Essa é a minha filosofia, sabe? Permita que o propósito da vida Naquele momento que ela te colocar, te escolha Ao invés de tu querer Ter o certo Sabe? Porque senão tu O que, que acontece? Por que, que existem muitas pessoas Que estão entrando na terceira idade E tendo depressão Se aposentando e tendo depressão porque elas sempre tiveram um propósito de vida lá, naquela coisa no, no, no trabalho delas ou na empresa delas E aí quando elas decidem parar de trabalhar toda aquela, É tipo a bicicleta que tu não consegue se equilibrar quando tá parada sabe E daí a pessoa cai porque ela, ela não, não, não se manteve flexível Ela enrejeceu, ela se tornou uma pedra Aham. Ao invés de poder mudar quando ela quiser para alguma coisa, pode deixar ela feliz Porque no final ela é a máquina que escolhe Não Ela escolheu já há 30 anos atrás E agora que tá mudando Ela psicologicamente não tá sabendo o que fazer Porque ela nem lembra da decisão Que ela tomou há 30 anos atrás E da interpretação, né
1: Certo, certo, certo E vamos dizer aqui né que nosso amigo Da tribo aqui do PEC, nosso amigo bioenergético Tá passando por um momento assim De, de transição, ou tá confuso Tá falando com ele mesmo, né? Cara, não sei qual é o meu propósito de vida Não sei, não tô feliz Não sei qual é o caminho Eu, né? Tô, tô infeliz Eu quero saber como é que Tu iniciaria uma conversa Com uma pessoa dessa, né? Que, vamos dizer assim, entre aspas aqui Que achar o, o seu propósito de vida Tem um processo? Tem alguma tática? Alguma estratégia, assim, que tu Que tu usaria? Qual, como é que tu teria essa conversa com essa pessoa?
2: Cara, eu tentaria fazer ela entender o seguinte Se, O não querer Foi essa uma das coisas que, que o Ramana Maharshi falou O não querer É o caminho da felicidade O não desejar Pensa bem Digamos que eu estou aqui fazendo essa call contigo E eu estou pensando só No um, um sopão de legumes que, que minha noiva fez ali eu estou aqui contigo, mas eu estou pensando no seu pão de legumes. Eu estou desejando ele. Eu estou querendo ele porque eu estou com fome. Eu estaria bem menos presente nessa conversa, tu entende? Eu estaria aqui. Teria até prestando atenção, mas se eu estou querendo algo, a minha experiência do momento fica prejudicada. Então, para esse nosso brother que está perdido, ele tem que escolher estar tá perdido. Ele tem que parar de buscar algo naquele momento. Se ele não tá achando, se ele já tá tentando e não, não, não rolou uma resposta, e ele está se frustrando, esse é o momento de tu dizer assim para si. É tipo, tipo a pessoa que está solteiro, tá ligado? Ah, tá solteiro, mas não queria estar solteiro. Tu vai ter que escolher estar solteiro. Quando tu escolhe, é uma mistura de responsabilidade, de assumir a responsa por responder para a vida, e de aceitação. De eu escolho o momento que eu estou vivendo Eu escolho Estar perdido Eu escolho não saber o meu propósito Eu escolho estar solteiro Eu escolho estar com 400 reais no banco Eu escolho estar com dor nas costas agora Mas por que eu vou escolher algo que eu não gosto? Porque essa é a realidade Do que está acontecendo Essa é a realidade do que é
0: Agora Presente Ou agora é um presente Né, Felipe?
2: com certeza
0: é, é tudo que eu acho que tudo que a gente está falando aqui o caminho se resume em estar presente e se permitir viver o presente né
1: uhum.
0: é muito muito legal esse processo mas e como que você acha que que, que dita como que a gente pode ajudar as pessoas a, a, a irem mais presentes na prática o que, que você acha que faz elas conseguirem vir para esse momento? Porque a maior parte do tempo as pessoas estão tendo pensamento sobre o dia de ontem, né? 90% do pensamento da pessoa agora é sobre isso que você está falando, né? a pessoa não está aqui agora. Então como que a gente faz para uma pessoa que tem o hábito, já está viciado por uma vida de estar tá em algum outro lugar e não agora? Como que a gente traz essa pessoa?
2: Como tu mesmo disse, é um sistema. Tu só tentar limpar o carro, se não botar combustível nele, não vai andar. Tu pode deixar ele bonito, tunado, fodástico, ele não vai andar. Então, tem que alinhar. Eu diria que tu tem que alinhar a tua alimentação, o teu sono, alguma prática que treine o teu foco, treine a tua mente pela manhã, para quando tu tiver naqueles momentos mais tensos do dia, tu conseguir lembrar de voltar, a respirar, práticas de respiração. E, e ter algum estudo, eu diria, fazer alguma leitura ou acompanhar um podcast, acompanhar alguma coisa que traga a pessoa para aquela presença e dê informações relevantes ao que é, está acontecendo na vida dela. Agora eu acho que começaria corrigindo assim, ou dando, dando uma noção para a pessoa dar uma mudada na alimentação. Porque tipo, é tipo combustível do carro, saca? Se não, se não tiver. Pode, tipo, se um carro de gasolina estiver tomando diesel, ele até vai funcionar, mas ele vai funcionar os trancos e barrancos. Tá entendendo? Então é muito mais difícil tu estar tá se alimentando errado para começar. É muito mais difícil ter alguma movimentação, fazer algum tipo de alongamento, um yoga, uma corrida, uh, sabe? Tem que o corpo tem que movimentar, tem que entender que é uma máquina, é um sistema, tem que conseguir fazer ela, ela funcionar do jeito que ela precisa funcionar para gerar. O químico, os químicos certos dentro do corpo, tudo conseguir acontecer de forma sincronizada. É uma sincronicidade com a energia, com o mental, com o emocional e com o físico.
0: Você, acred... Você acha que existe alguma possibilidade de uma pessoa é, ser bem sucedida? Digamos assim, na vida dela Sem ela primeiro focar em si Como você está falando Começar a se cuidar Existe alguma possibilidade de fazer isso de outra maneira?
2: Olha Depende do que ela vai considerar ser bem sucedida Por exemplo, tem vários milionários que meu Eles ganharam muita grana A ideia de sucesso deles era aquela Mas por eles não ter cuidado da raiz das árvores eles não estão conseguindo aproveitar os frutos. Eles estão ansiosos, estressados, uh, talvez até ataques de pânico, eu ouço muito, sabe? Eu atendo, cara, eu conheço bastante pessoas que têm muito dinheiro, assim, que considerariam todo o sucesso do mundo, sabe? Mas a questão não está no que a gente como sociedade considera um sucesso, mas sim em... em... Como tu consegue aproveitar os momentos que tu tá vivendo Independente se tu mora num palácio Ou se tu mora num barraco O palácio não vai te trazer Não vai te fazer aproveitar as coisas Depois de uma semana tu já enjoou Essa é a natureza da, da, da mente humana saca? Então eu vejo dessa forma mais ou menos
0: Sim, é, as pessoas têm um pouco de medo de largar essa realidade da sociedade para viver a realidade delas, né? É, eu acho que o medo é uma das coisas que impedem as pessoas de ir em busca dos sonhos delas. O que, que você acha do medo?
2: O medo tem o seu propósito na humanidade, né? Se não fosse ele, a gente não estaria vivo de nenhuma forma. Não, não teria continuado como espécie. O problema é que, imagina que tem uma, uma mão e uma faca. A faca está afiada e a mão tá descoordenada. Tu, qualquer coisa que tu vai fazer, tu acaba pegando essa faca e te cortando. É o que está acontecendo na mente, o intelecto sendo gerido por uma identidade pegada a um monte de coisas a um monte de conceitos a um monte de ter que acontecer de certa forma para eu sentir tal coisa Ou ser tal coisa ou Sei lá Apegada a pegada, várias paradas E É como se a pessoa tivesse tendo Uma, uma diarreia mental Onde os pensamentos estão acontecendo E o medo ele Se ele não é real Naquele momento Não tem alguma ameaça real na tua frente Aquele medo é só de algo imaginado no futuro. E aí que tá a área mental. né é que tu tá deixando só pensamentos fluírem lá pra frente do teu... E atrapalhando toda a tua vida. Onde tu não consegue mais fazer nada. Por medo de que vai dar errado. Por medo que os outros vão pensar. Por medo de, de passar vergonha. Por medo de não conseguir. Por medo de ficar sem dinheiro. Por medo de alguma coisa acontecer. Por medo Aí tu deixa de fazer tudo saca? Então o medo em si não é o problema O medo sempre existiu O problema É a pessoa que não sabe lidar com o medo A pessoa que está Com a ferramenta dela Que ela deveria estar tá dominando a ferramenta dela Porque ela, se, ela, se ela tem um celular novo Ela vai lá, vai entender como é que funciona o celular Mas ela tem um mecanismo Mais extraordinário já criado No planeta e ela nunca se interessou em descobrir como ele funciona Esse é o problema
0: Olha, você falou agora uma coisa que me lembrou muito Uma história que eu já ouvi, você falou da faca, né? E a gente está falando de ferramenta é, Eu acho que as pessoas têm os talentos delas E eu vi uma história uma vez que, que cabe exatamente aqui Que a pessoa tinha o talento, veio aqui com o talento de usar uma faca a escolha vai ser dela se ela vai usar essa faca para matar alguém ou se ela vai usar essa faca para esculpir esculturas lindas. Né? Eu acho que isso cabe justamente aqui. A maneira como as pessoas vão usar a ferramenta que elas têm vai fazer toda a diferença, né, Felipe?
2: É. E o problema é que elas estão usando a faca nelas mesmas. Não é nem nos outros. É nela, ela que está se cortando. Ela exatamente a verdade ela saca que a gente acha que, que o mundo está muito violento que é tá tudo mas o problema está individual só vai se curar individual
1: é, é por aí é esse assunto do medo aqui né eu acho que é um assunto que muitas pessoas elas não querem nem conversar sobre isso né eu lembro quando eu comecei a fazer tu estava falando de, de vídeos né eu lembro quando eu comecei a fazer os meus vídeos e eu morria, cara, eu morria de medo né, de, da câmera. E foi um processo todo de vencer esse medo, porque eu tinha aquele algo maior dentro de mim que me chamava pra fazer, aquele, que, que o vídeo era independentemente de eu ter esse medo ou não. Eu queria passar a mensagem, né? Isso aqui que importava pra mim. Uhum. E tu já falou aqui um pouquinho né do que, que é o medo pra você, que ele tem a, tem a função dele toda, né? Do porquê que a gente tem esse medo. E fala um pouquinho, né? Como é que funciona esse, essa parte de superação, do medo, né? saída da zona do perigo dentro do, do PEC. A gente tem uma, uma aula específica sobre isso, né a gente chama da zona do perigo, como sair da zona do perigo, que é essa zona do conforto, que a grande maioria de nós, a gente vive, né a gente, por, uhum. por causa do nosso cérebro, até que tu falou aqui, né? o, o, o nosso cérebro, ele foi feito para ficar nessa zona do perigo, essa zona do conforto, né? a gente não quer sair do desconforto, é, então a gente tem que meio que ir contra o nosso... Cérebro, a mesa do nosso cérebro Então fala um pouquinho de como que a gente pode Começar esse processo de superação Dessa parte do medo
2: uh... Tava falando com o jardineiro aqui tá ah, Cortando as coisas E cara Eu vou te falar, mano Eu não sei Eu não tenho essa resposta Do medo, sabe? Porque Depende dos teus apegos. O medo depende dos teus apegos. Agora, se tu começa a entender que o medo ele não é algo realmente real, ele é imaginado. E como ele é imaginado, e tu não moeta é aqueles pensamentos, tu consegue separar um pouco daqueles pensamentos, está mais presente. É ali que tu começa a dizer, velho, vou, vou, vou fazer mesmo assim, vou com medo mesmo. Sabe, é meio que a tua única chance, se tu esperar que o medo não surja, esse é o problema. Se tu esperar que o medo não vai vir, tu tá se iludindo, sabe? O medo vai estar tá lá, a questão é o que tu vai fazer. Isso tem um pouco, se tu tá se alimentando bem, se tu tá se tratando bem, se tu tá fazendo essas coisas que a gente já falou até aqui, meio que naturalmente tu vai ver que tu tem uma escolha entre agir ou não agir naquele momento do medo. E dependendo da escolha que tu vai fazer em cada momento, vai mudar o teu futuro. Sabe, por muito tempo eu tive medo de socializar com pessoas estranhas. E por muito tempo, e muitas e muitas vezes, eu decidi... E vencei esse medo e eu fui rejeitado muitas e muitas vezes ignorado me sentia fraco me sentia humilhado mas e aí eu tava fazendo por mim ou pelos outros, sabe então é o quanto tu vai realmente tá indo atrás desse propósito que tu disse que tanto quer sabe tipo quanto as tuas atitudes Estão dando match com aquilo que sai da tua boca Perante a quanto tu quer as coisas que tu quer Então o medo vai acontecer Não precisa se iludir Que ele vai parar de existir pra sempre Ou que tu não vai mais sentir Não Ele vai diminuindo naturalmente Conforme tu for, tu for Percebendo a irrealidade dele Tu for enfrentando e provando pro teu sistema Pô, eu consigo Não é o bicho. Sete cabeças. Eu consigo, tô vivo. Vamos para a próxima.
1: Fantástico, fantástico. E tu mencionou aqui né, essa parte da socialização. Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto aqui que a gente também é, queria conversar hoje. E antes de mais nada, né, essa parte do lado social do ser humano é, é essencial, né? é essencial para a gente, nós seres humanos somos seres sociais. E quando eu tava, estudo bastante a parte de longevidade, né, é um tópico que me interessa muito. E toda a Blue Zone, né, aquela zona azul que se fala, que tem as, a, ao, ao redor do mundo, onde as pessoas elas vivem bastante, né, têm bastante longevidade, elas têm um ponto em comum, né? E esse ponto em comum é esse lado social, lado social muito forte da família, dos amigos, até mesmo, né, de uma fé, uma religião, seja lá, se a gente quiser botar essa palavra. Qual que é a importância, né, da, dessa parte da socialização na, na tua vida?
2: Qual a importância da socialização, cara? A socialização para mim era um desafio muito grande, sabe? Sempre fui bastante zoado pelos meus amigos. Eu era, eu era motivo de chacota, assim, pegavam no meu pé. Por quê? Cara, não sei. Talvez para eles verem fraqueza. Eles também enxergavam que eu me importava. Eu tentava chamar atenção. Eu acho que quando, tu, tu, quando eu é um adolescente tenta tento chamar atenção, tu chama atenção de várias formas. Inclusive os caras te zoando, sabe?
1: Isso aqui
2: E, pô, minha turma de colégio não gostava de mim. Minha turma de faculdade não gostava de mim, na, na sua maioria, assim. Então, a, a, foi um, um, um desafio, cara. Foi um desafio, digamos me tornar um cara super gente boa, assim, que eu me considero hoje, sabe? Porque o próprio fato das pessoas não gostarem de mim era pelo simples motivo de eu ser arrogante, de eu não ter a empatia, de eu não saber olhar no olho direito com, com leveza, de eu não saber entender, de eu querer sempre opinar, de eu querer... Eu querer ofender e chamar a atenção dessa forma, talvez. Então foi foi abrindo meu campo de visão assim de percepção o quanto o quanto eu queria né eu queria ser gostado eu queria me dar bem com as pessoas não queria ter desavenças sabe eu não queria que que existisse conflitos pessoas me odiando e coisa assim então acho que cara hoje eu acho que eu cheguei no estado que eu gostaria assim que é de simplesmente ser, entendeu? Conseguir enxergar o outro como eu mesmo. Mas de verdade mesmo, sem, sem, sem um papo uh, místico, mas de uma forma onde, cara, se eu como a planta que vem do solo, depois eu como o legume, a raiz. A vaca, a vaca também come a planta que vem do solo E a outra pessoa também come Todo mundo é acumulado de solo no corpo O corpo é um acumulado de, de, de solo De minerais Água Ar E um calor Então, tu tem a mesma estrutura da outra pessoa Eu acumulei o corpo Tu, Bruno, acumulou outro corpo né? Nós temos corpos diferentes, claramente mas é como se, cara, tudo ficou mais fácil quando eu entendi que por dentro, lá dentro, é meio que uma vida, existe o meu corpo, o teu corpo, mas não existe a minha vida e a tua vida como essência de vida, como energia de vida, é tipo aquelas, aquelas bolhas de sabão que tu, tu sabe, tia fez aquilo, bolha de sabão? Sim, sim. Quando tu faz uma bolha de sabão, né? E tu faz a bolha de sabão, ela e ela estoura. Aquele ar que estava naquela bolha, ele estava encapsulado. A hora que o ar estourou, ele voltou a ser um. Então tu capturou o teu ar, eu capturei o meu ar. Mas no final é tudo um só. Então foi foi ganhando os entendimentos, sim, cara, que a gente é tipo uma uma plantinha que sai da terra, tá ligado? Que tem tem oportunidade de viver E tu vai voltar se ser adubo um dia A tua vida vai voltar por todo Então, tu tratar outra pessoa mal Tu não conseguir enxergar isso Que é o melhor da outra pessoa é Tu não conseguir te enxergar, sabe? Então, quando eu comecei a entender um pouco mais Isso aqui ficou realmente fácil Porque antes Era só uma questão de eu tentar arranjar técnicas E como eu posso... Socializar, persuadir Ter relacionamentos melhores, lidar com Crises e blá 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 Tentando decorar coisas para socializar melhor Onde hoje, cara É mais Vivendo, sabe E fazendo o melhor que pode, né, cara Porque ainda vai ter conflitos E ter Eu, eu diria assim, socialmente, cara É onde, talvez A principal coisa Que eu vejo hoje É a máscara que as pessoas tentam segurar e máscaras não, não é, tipo, no, no mau sentido, né? Mas é, é simplesmente, digamos assim, que digamos que eu fale pra ti, assim, que eu, ô, oh, oh, Bruno, porra, tu nem sabe, velho, eu adoro brócolis. Adoro brócolis, sou apaixonado por brócolis e tudo mais. Aí eu vou um dia pra Nova York, que vocês me convidam, oh, meu, chega aí em casa. E aí tu lembra, ô, oh, cinco anos atrás, o Felipe falou que gostava de brócolis. E aí eu vou na tua casa, só faz brócolis pra mim. Só que eu já não gosto mais de brócolis, enjoei de brócolis, não consigo mais ver brócolis na minha frente. E eu, cinco anos depois, tenho que fazer uma cara de agrado, porque eu já tinha dito, eu já tinha criado toda uma identidade de que eu gostava de brócolis. E aí, cara, é uma máscara que eu tenho que segurar pra parecer bem, ou evitar parecer mal. E essa é a cagada do ser humano. Tá sempre tentando... Fingir ah? algo pra parecer bem Ou evitar parecer mal é. Então enquanto tu faz isso Tu tem que segurar uma máscara Porque às vezes tu não tá bem Mas tu tá acostumado pra aquela pessoa dizer que tu sempre tá bem Porque ela te vê como exemplo Ela te vê como forte Ela te vê como uma pessoa super sensacional E daí quando ela te pergunta se tu tá bem e tu não tá, tu não tem nem coragem de dizer Que tu não tá Porque tu tem que segurar a máscara E essa máscara demanda muita energia É Tu gasta muita energia tendo que parecer bem, quando na verdade tu não tá, ou que seja como tu tá, mas sempre tem que ter um estereótipo que tu teve da última vez com aquelas pessoas, saca?
1: É, tu, chegou, tu conhece o trabalho da Landmark uh, Forum? Não sei se tu, Porque o que tu tá me falando aqui pa parece muito com isso, não sei se tu conhece.
2: Conheço, conheço.
1: Landmark Forum, eu fiz quando eu tava em San Diego, em 2015... E foi, foi uma experiência muito legal e ele e, né, aprendi exatamente essa parte aí, do, dessa máscara, dessa looking good, being right, né, é, é. que que eles falam, que tem que, a gente tá sempre tentando estar certo ou estar, como tu tá falando, né, bem ao, nos olhos parecer das pessoas. Bem, né? É.
2: Não né, não parecer mal.
1: Isso, exatamente isso, e isso tira toda essa possibilidade aí que a gente está falando. De, experienci de experienciar uma vida De verdade, né? E, é. e por que, que Tanta gente, né? Essa parte de ansiedade, depressão De hoje em dia, que tanta gente tem Tu acha que pode começar Por aí? Sim,
2: porque É como a gente falou antes A parte da identidade que a pessoa cria Ela vai te incomodando, cara Tu não consegue mais largar, saca? Então, tu até vai criando uma identidade que tu tá triste Uma identidade de que... Uh, até identidade de, de depressivos Uma identidade de ciumento Não, eu sou assim, sabe? E tu mesmo vai dizendo pra ti Não é ninguém que fez contigo, sabe? Todo mundo que tá nos ouvindo aqui Ninguém fez nada contigo Foi tu que interpretou tudo é. Por mais que as outras pessoas possam ter te acusado Falado Mas, deixa eu te perguntar eu estou falando um monte de palavras Que eu falo pra caramba Mas quem está dando <risos> significado Para essas palavras? Eu estou falando Quem está dando o significado Para cada uma das minhas palavras? É você Então esse é o momento de tu entender Que todos os significados De tudo que tu fez na vida Foi tu que deu Inclusive as coisas ruins Tanto quanto as coisas boas Então se tu se aprofunda nisso Exige um entendimento, exige um estudo Exige que tu se esforce Para entender A realidade como ela é Tu percebe que tu tem As soluções também Tu é o único que pode resolver Teu ataque de pânico, tua falta de propósito Teu sentimento de, de perda Teu sentimento de não estar tá bem contigo ou não ser orgulhado do que tu faz Ou não se não, não sentir merecedor É só tu que pode te curar As outras pessoas Assim como eu, como o Bruno e como todo mundo que tu ouve, cara, a gente só é em estímulos. Mas quem dá o significado para tudo vem de dentro. Não adianta.
0: É, eu acho que volta tudo para aquilo que a gente tava falando, né? É, é o caminho vai se vir. Sempre de dentro e esse nesse momento isso não é uma coisa fácil porque a nossa realidade tem muitas distrações, é muito estímulo externo. E eu acho que é justamente aí que as pessoas acabam se perdendo, né? Porque elas o foco acaba não sendo elas e acaba estando em qualquer lugar fora delas. E aí não tem como. Eu acho que é muito difícil se encontrar se a gente não voltar o foco pra gente, né?
2: É, é a raiz, né?
0: Uma raiz. Ah, e os é. frutos
2: são importantes, mas o que, que é mais importante pra raiz, pra árvore inteira crescer? A raiz ou o fruto que ela dá lá no final, né?
0: Sim, sim. <risos> eu, 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 tenho, eu tenho uma pergunta pra você. Nossa, é... né? As pessoas estão nessa busca constante, todos nós estamos, né? O que, que você acha que as pessoas podem fazer na vida delas para buscar viver nesse estado de energia crônica, para elas terem energia para seguir as experiências delas, para estarem presentes? Como que elas. O que, que você acha que elas podem fazer? Que dica você pode deixar para quem está escutando a gente aqui? Que mensagem você pode deixar para os nossos ouvintes para conseguirem viver nesse estado de energia crônica?
2: Olha, eu acho que uma das coisas principais seria tu olhar para ti como ser humano e entender a complexidade do que te foi dado. Entender a magnitude, sabe? Se tu pegasse o último Mac, o último iPhone, Android, tu talvez olhasse aquilo com admiração, sabe? Daí tu olha teu rosto porque tem uma ruguinha a mais E tu não te admira. Trilhões de células trabalhando um mecanismo tão perfeito, mais, mais do, que, do que evoluído perto que a gente conhece, a gente não consegue ter admiração, sabe? É como se o Criador, a inteligência, o grande Espírito, a inteligência por trás de tudo, sempre teve acontecendo, tanto fora quanto dentro. Como é que uma, 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 um pedaço de, de carne, um pedaço de banana, se torna um ser humano? Sem é nenhum esforço da tua parte, sabe? Existe uma inteligência, todos os momentos, então, se tu Para um pouquinho para observar E dá um tempo Tira uma hora por dia para se dedicar ao teu mecanismo humano A criar um manual de instruções teu A ver como tu funciona Admirar Cada pedaço, cada parte Por mais que tu, entre aspas Não goste não Gostaria de ser como Brad Pitt Como Angelina Jolie Por mais que tu queira outra coisa Cara Começa a olhar na magnitude e a perfeição De como o mecanismo funciona por dentro É impossível tu não ficar admirado É impossível, é impossível Eu não, não consigo entender Se tu para pra observar, é impossível Tu não olhar pra tua pele e ver aquele monte de furinho E tu pensar, cara, como é que tudo isso funciona? Como é que é tão perfeito? Como é que eu consigo mexer a mão a hora que eu quero? Sabe? E, e passar a valorizar Acreditar mais que não, parar de desconfiar tanto do, do teu corpo, do, da inteligência. Se tu confiasse mais em toda a energia, em toda a inteligência, tu, tu pararia de duvidar e tua vida teria fluindo bem melhor. Então, acho que essa seria uma das, uma das principais coisas. E a outra seria que tu vai ter que trabalhar. Exige um trabalho para fazer manutenção, principalmente quando a manutenção não é feita há 15, 20 anos então exige um trabalho inicialmente ele é mais árduo com certeza né? com certeza exige mais esforço mas todo momento é um momento para evoluir a cada momento a cada situação de vida é tu que está interpretando então tu pode escolher vê ela como um problema ou uma oportunidade para tu subir para tu evoluir e isso pode ser desde um fazer um xixi Treinar a tua presença, naquela sensação, escovar os dentes, sentir as cerdas nos dentes, na gengiva, tomar um banho, ao invés de ficar pensando todo o tempo, sente a gota de água da cabeça ao calcanhar, não te custa nada, é de graça, então é um treino e uma admiração, sabe, uma confiança, poderia se chamar de fé também, mas... Fé Muito já tem, bom. essa palavra tá entre as prostituída, né? Por muitos e muitos anos de filosofias e tudo mais. Confia no Criador dentro de ti, confia nessa inteligência, que a coisa começa a fluir melhor.
1: Muito bom, cara. Obrigadão, Felipe. Muito obrigado mesmo. Fala um pouquinho aqui para o ouvinte da tribo do PEC, para quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho. Falar contigo, onde que eles devem ir Qual a melhor forma de, de conhecer um pouquinho mais Do que tu tá fazendo
2: Cara, acho que a melhor forma é o YouTube sabe Me procurar lá no YouTube uh... Eu sou um cara que Eu não uso Mídias sociais, a não ser para trabalhar Então é, é difícil Tu me encontrar assim Trocando uma ideia, entendeu? Mas nós postamos quase todos os dias tem uma equipe hoje de mais de 20 pessoas trabalhando só pra gente postar vídeos Eu dedico meu tempo a gravar, fazer palestras, dar workshops, mentorias e tudo mais E tem sempre coisas, coisas úteis, sabe? Então absorve o que faz sentido, descarta o que não faz e, e segue a vida, sabe? No Instagram TV eu tenho postado várias coisas mais, digamos, do meu dia a dia, assim lá também é uma boa E tem o um Instagram também, nosso Instagram Que são coisas mais curtas, né? Os stories também Saber um pouco mais da vida ali Mas acho que é por aí, cara Acho que é por aí o jeito de, de Passar, a entrar Nesse jogo interno, né? Jogar o jogo, jogo da vida com Com vontade, com clareza <risos> É isso muito obrigado, cara. Muito obrigado por participar aí. Acho que uh, vocês trouxeram melhor de mim, nada eu consigo falar ou, ou, ou surgir na minha cabeça esse, essas palavras. Se não tiver alguém me incentivando, alguém buscando alguma coisa, sabe? Então, muito obrigado a vocês dois, vocês três aí, com toda a energia e coisa boa.
1: <risos> a Moninha tá aqui, não, ela não dormiu. A gente ela não tá... dormiu, a não gente não dormiu. A gente estava falando com o Felipe antes da gravação, né, a Moninha tava quase dormindo, tinha até dormido no carrinho, vim pra casa correndo pra chegar aqui a tempo certinho, botei ela na cama, pum, acordou, ficou com tudo, parece que ela sentiu a energia aqui, queria participar e tá aqui até agora, tá aqui atrás da gente, tirando a batata e a cebola, meu Deus do céu, tá uma... Sujeira toda lá no chão <risos> Felipe, valeu, cara Obrigadão mesmo, muito obrigado pela participação Show de bola, pessoal, vai lá então, tribo Confere o canal do YouTube do Felipe É Felipe Marques M-A-R-X
0: Felipe, gratidão imensa Por compartilhar esse teu tempo Aqui com a gente, com todo mundo Tua sabedoria, tudo de bom, meu querido Beijo grande muito obrigado querida. Curte bastante, Felipe pela gente Final do é. ano a gente tá aí
2: Valeu, um beijo pra vocês aí. Valeu, obrigado por estarem nos ouvindo aí, quem, quiser, quem que esteja até agora aqui. Um grande abraço aí, gurizada.
1: Ei, 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 não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente